0: La ciencia está impactando.
1: La comunicación está cambiando.
0: Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
2: Podcast con ciencia.
0: Bienvenidos a lo que es nuestro festejo en conmemoración al, al Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Bueno, para este conversatorio tenemos tres invitadas muy especiales. Entre ellas se encuentra la doctora María Teresa Álvarez Aliaga. También se encuentra Liciel Paulas. Y también una invitada pequeña pero muy especial que es Eileen Maya Mamani. Bueno, para comenzar... ¿Por qué escogieron su carrera y qué les gusta de ella? Lissian, podemos comenzar contigo.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Y gracias también a todo el equipo IGEM que hace esto posible. Eh, pues es un honor estar acá, poder inspirar y celebrar también esta semana tan especial que es para las mujeres y niñas en ciencia. Bueno... Um, hay muchas personas que he estado viendo que han estado participando de conversatorios y he tenido el gusto de saber de que ellos han crecido con ese eh, llamado hacia la ciencia, de que sabían desde muy pequeños que se iban a enfocar a, algún, no sé, a la parte de zoología o botánica o algo en especial como aquí, Mayita. Eh, yo empecé mi, mi trayectoria en ciencia creo que ya en la universidad como tal. Siempre pensé que, bueno, de pequeña yo quería ser princesa, eh, suena muy cliché, pero quería ser princesa porque me encontraba viviendo ese tiempo en Inglaterra Y había una reina, entonces yo pensé que quería ser una princesa Pero luego mi mamá me dijo de que, eh, bueno, como era boliviana, era extranjera Realmente no podía <ríe> acceder a la realeza Ya después eh, empecé a ver, por ejemplo, películas sobre eh, abogados y todo eso Y me encantó ser abogada, pensé por un momento que lo iba a hacer Luego vi otra película y era de astronautas y quería ser astronauta. Y así fueron eh, como cambiando mis gustos en el transcurso de mi niñez y adolescencia hasta que llegué a la parte de último año de promoción. Especialmente en secundaria había desarrollado un gusto particular por la biología, pero pensé de que podría ser médico por el hecho de que la biología y la medicina se relacionan bastante. Um, en mi último año nos llevaron a un curso de orientación vocacional en una universidad y pues yo entré a la parte de salud y empecé a, nos mostraron un cuerpo que estaba obviamente formalizado y empezamos como que a sacar los órganos, a ver en detalle y estaba muy curiosa por ver qué es lo que pasaba dentro de nuestro organismo. Pero después el doctor vino y pues me dijo, Liciel, eh, chicos, ahora es el momento de tomar nuestro refrigerio, vayamos por una salteñita y nuestras minis. Esa pequeña frase, esa pequeña oración me hizo notar de que tal vez no estaba lista para ser médico porque realmente no, no me esperaba hacer eso después de haber tocado un cuerpo formalizado. Entonces dije que tal vez seis años de carrera haciendo esto no iba a ser lo mejor para mí. Irónicamente me resfrié y el doctor que me estaba atendiendo me recomendó de que estudiara biología. Cinco años, de, bueno, a, meses después me eh, inscribí a la carrera de biología y pues creo que el momento más decisivo para ver si realmente estaba hecha para ser científica fue mi primera clase de biología general cuando estaba observando a través de un microscopio. Era la primer, primera vez que estaba viendo um, como organismos en el microscopio y eso explotó mi mente y me di cuenta de que realmente podría ser bióloga, que me apasionaba mucho ese mundo pequeño, que podría explorarlo durante mi carrera universitaria y también de por vida.
0: ¡Wow! Muy linda tu historia y realmente es sorprendente de cómo los caminos de la vida te llevan hasta la ciencia o te redirigen a lo que realmente te gusta, es, es fascinante. Pasando a las presentaciones, eh, presentaremos primero a Elin, ella tiene 11 años, es una niña maker y le encanta la robótica. Eh, también es muy buena con lo que es la impresión en 3D, Internet de las Cosas. Y bueno, la verdad es que creo que no acabaríamos de presentar a Mayrita, a Mayrita perdón, porque es increíble lo que hace a su corta edad. Te admiramos mucho, en serio. Y bueno, pasando con la doctora María Teresa, ella tiene un postdoctorado en... Biotecnología industrial y biorefinería de la Universidad de Laon, Suecia. Y también es doctora en biotecnología de la Universidad de Laon, Suecia en 2005. Además de contar con un máster en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Continuando con la pregunta que fue: eh, ¿por qué escogieron su carrera y qué le gusta? Podemos continuar con usted, doctora María Teresa.
1: Me ha encantado escuchar la. La historia de Liciel respecto a su decisión de cómo se ha enganchado en biología. Y bueno, me ha acordado muchos, muchos pasajes de mi vida. Yo desde pequeña, más o menos a los 10 años, empecé a, a despertar más la curiosidad por las ciencias naturales. Tenía en, en primaria un profesor muy, muy eh, curioso, si quieren, muy, muy bueno que no nos hacía leer prácticamente el libro, sino nos decía, vayan al jardín y vean y describan lo que quieren ustedes y lo que encuentran, lo que vean. Eso ha sido el, el digamos, el leitmotiv, el, el inicio de mi carrera en, en ciencia. Y luego empecé a interesarme más por los pequeños, los microorganismos, por los parásitos, ya a los 11, 12 años empezaba a, a leer bastante sobre ellos. Y hasta que terminé la, el colegio, no tenía claro dónde podía estudiar una carrera que me llevara a estudiar o a ver más de los microorganismos. Entonces, eh, empecé a averiguar, a buscar y quedaban entre ingeniería, eh, química, que había microbiología, entre bioquímica, que habían tres microbiologías, y en eh, eh, biología, que había una sola eh, microbiología. Me acuerdo que era mi mamá, me insistía, me decía, pero estudia biología y luego vas a poder eh, ampliar tus horizontes. Yo dije, yo veía que había más que sé yo, más amplitud, si quieren, en, en microbiología, en bioquímica, y esa fue la razón por la que elegí la carrera de bioquímica. Cuando entré y también como Lysiel empezaban a hablar de análisis clínicos y demás, entonces, o, o, de, o de, en ese entonces la carrera era unida bioquímica y farmacia, entonces yo me decía que, ¿dónde me he metido? ¿Para qué estoy aquí? Y realmente estoy desubicada y Pero fue hasta tercer año que también tuve la suerte de encontrarme con eh, docentes de microbiología que me abrieron el horizonte y, y ahí fue el despertar de la carrera. Prácticamente la parte clínica la he obviado, si quieren, no sin ello haber estudiado algo de microclínica, pero ha sido como que... Eh, simplemente la excusa para llevar adelante mi estudio en esa parte. Y cuando terminé me dijeron, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Eh, no sé, algo que aplique los microorganismos en la industria o que pueda eh, sacar provecho de ellos. Y de esa manera eh, empecé a postular a varias becas para estudiar biotecnología y al final... Eh, Decidirme a la Argentina, donde había un boom en ese entonces en la biotecnología, ¿no? Y bueno, ahí empezó la carrera y ahí se engan me enganché también al doctorado en biotecnología y ya saben la historia también, ¿no? De cómo que prácticamente. Eh, si quieren, llevo casi como 22, 23 años hablando de biotecnología dentro de lo que he estado estudiando, pero sin dejar de lado, obviamente, la parte básica de microbiología.
0: Creo ya que te... todos tenemos en común de que la vida nos llevó por todos lados y... Por el camino hemos ido encontrando lo que realmente nos gusta. Y bueno, para Elin, la pregunta es un tanto cambiada, ya que... ¿Qué es lo que te gustaría estudiar a ti o
2: qué te apasiona? Eh, bueno, nuevamente eh, buenas noches a todos. Mi nombre es Elin Maya Mamani Mamani. Tengo 11 años. Y bueno, eh, lo que más me apasionó desde mis cuatro años fue más que todo la tecnología, los robots y sobre la computadora más que todo, sobre los programas eh, que están en la computadora, hacer proyectos de robótica. Yo al principio no sabía nada de lo que era la ciencia, solo me lo enseñaban a veces en mi colegio, pero no me interesaba mucho esa área. Eh, siempre me, me preocupaba con mis circuitos, aprender más sobre la tecnología, que debo aprender más, y gracias a que aprendí eso fue a mi papá, eh, Edgar, él fue el que más me inspiró en esta área y, y en este 2020, antes mi sueño era ser ingeniera y viajar a Estados Unidos para poder eh, estudiar en la universidad MIT, para cumplir mis sueños de poder aprender nuevas cosas de tecnología. Y ayudar más que todo a las personas, a los niños y niñas, más que todo, a que se introduzcan a este mundo de la tecnología. Más o menos en 2020 eh, me, llama, me llamaron sobre una comunidad que se llamaba AISI en Bolivia. Mi papá me contó sobre eso. Bueno, yo no sabía nada sobre esa área. Pensaba que era como uno de los discursos normales, de que van a hablar sobre tecnología, los robots, y solo entré a la videollamada y al principio no me interesó tanto, pero luego empezaron a hablar sobre los virus y ya que estábamos en coronavirus, eh, me empezó a interesar más sobre las bacterias y yo eh, y decían sobre crear estos eh, estas bacterias, nueva vida. Y yo pensaba, vamos a crear un nuevo coronavirus, pensaba, y le decía a mi papá, y a mí me daba miedo un poco. Entonces luego, gracias a la doctora Tania Pozo, que es la que más me estuvo ayudando estos días para aprender sobre ciencia, ella me inspiró a, a continuar haciendo esto porque cuando terminó la reunión yo quedé eh, en shock, yo pensaba que y le estaba preguntando, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprarme estos elementos para empezar a hacer? Y yo me puse muy emocionada para continuar, pero la doctora Tania me enseñó a que no hay que hacerlo de repente, primero hay que saber eh, primero hay que saber qué son las bacterias, para qué son los virus y entonces ella me empezó a mandar guías, la cual yo las estudiaba paso por paso y para aprenderme mejor estas cosas, yo tengo un canal de YouTube que donde subí un resumen muy corto eh, hablando sobre eso, sobre la ciencia. Entonces, de esos días estuve aprendiendo más de esto y ya me invitaban para estas charlas sobre hablar de ciencia y yo eh, les contaba lo que aprendía y siempre le agradecía súper a la doctora Tania porque ella... Eh, yo al principio no sabía nada, estaba en cero, ella me enseñó y ahora una de mis metas tal vez es eh, ser científica, una buena científica, saber más sobre esto y aprender nuevas cosas porque yo pensaba que era solo mi círculo la tecnología, pero luego se me abrió otra puerta más en mi vida que es la ciencia y entonces eh, lo que más me gustó de esta área es que nosotros podemos crear nueva vida, pero en pequeño, ya que todo está hecho de bacterias Nosotros podemos eh, analizar estas cosas Y eso fue lo que más me encantó Y eso sería uno de mis sueños Wow, Eli, realmente es increíble Todo lo que nos cuentas
0: Y bueno, eh, como segunda pregunta ¿Cuáles son sus logros? ¿Y qué dificultades atravesaron para llegar a ellos?
1: Uh, esta es una pregunta bastante... Difícil muchas veces para mí. Eh, en realidad, escuchando la habla de Eileen, yo me siento sumamente plena y orgullosa de haber sido parte de, 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 de la formación de Tania. Ella ha sido mi alumna y hemos, eh, somos amigas y prácticamente hemos caminado de la mano, ¿no? A mí me. Me, me inspira mucho saber que la semillita que uno deja es un logro grande, porque a veces te preguntas y dices, ¿realmente estaré aportando a la sociedad, aportando a la formación de la gente de alguna manera? Esos son logros que son realmente importantes, más importantes que publicar un paper, que tener un proyecto, es eh, que el efecto sea como ondas crecientes, que es, siempre es una semilla y que esa semilla vaya sembrando otras semillas más. Y ese logro realmente me, 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 me enorgullece y me, me hace feliz. Y quizás las dificultades que más mm, atravesamos generalmente en nuestro país o en nuestros medios, en medios como el nuestro, es que eh, muchas veces la ciencia está dejada de lado, ¿no? Es lo menos importante, eh, conjuntamente, obviamente, con la educación, no cuenta. Entonces, eh, prácticamente no se pone un input, una, una política de desarrollo científico-tecnológico, no hay como tal. Sí hay escritos, hay el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que quieran, pero no hay una política real que... Eh, fortalezca la formación, por ejemplo, de recursos humanos en investigación. Y un país sin investigación prácticamente es un país huérfano, un país que está destinado al fracaso, al, al no progreso, y que sea siempre un país eh, que estira la mano esperando dádivas del resto. Entonces, eso es lo que quizás todos estos años me ha... Me, ...me lastima, me preocupa... ...es una lucha de cada día... ...tratar de hacer entender de qué es importante... ...el desarrollo científico... ...y, y bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene... ...y muchas veces eh, somos menospreciados... ...en nuestro medio como científicos... ...primero por, por ser mujeres muchas veces... Y, ...y segundo porque dicen que la ciencia que se hace afuera... ...muchas veces es mejor que la que se hace aquí... Y eh, creo transmitirles esto, que la problemática que nosotros tenemos, nosotros la conocemos mejor que nadie y podemos resolverla con las herramientas que tenemos a disposición, aunque no sean de punta, aunque no sean las últimas, pero sí sabemos resolver los problemas que nos atingen. Y eso tiene que ser... El, el motivo principal para eh, inspirarnos siempre y no dejarnos, ah, no, pero es que va a venir, no sé, un investigador de Alemania o de Suecia y van a ser mejor que lo que yo hago. No es cierto. Ese es el peor error que podemos tener. Nosotros tenemos que observar nuestros problemas y saber cómo los vamos a solucionar, ¿no? Las nuestras demandas. Y nuestra investigación básica está... Totalmente pobre, ¿no? Porque Y eso en todo el mundo, se está dando más apoyo a la investigación aplicada y la investig investigación básica está quedando de lado, pero con esto, con la pandemia, espero que el concepto y la importancia de eh, hacer énfasis en la investigación básica cambie y que realmente eh, volvamos a retomar esas herramientas, ¿no? Eso es en cuanto les puedo contar. En las dificultades quizás en nuestro medio es más, más eh, complicado hacer ciencia, como les digo. Todo implica tiempo. A veces tienes no solamente ser científico, te exigen, tienes que publicar, tienes que escribir, pero detrás de, de un científico generalmente está el hecho de que tiene que hacer de secretario, de mensajero... De, de, de comprador de sus reactivos, de sus equipos, de además de, de lidiar con problemas burocráticos pertinentes a, a, a cosas que ni siquiera le interesan, y luego cuando son las 11 de la noche se siente y dice, escribiré mi paper, ya se imaginan cómo, en qué calidad y con qué ganas está para escribir el paper. Entonces, quizás esa es una de las dificultades más grandes con las que atravesamos o sea, los científicos en, en nuestro medio. En otros países el, el científico, ustedes saben, prácticamente eh, puede desarrollar un porcentaje de su tiempo en el laboratorio. Sin embargo, tiene gente trabajando con él. Y eh, por, por, por lo general se sienta y empieza a escribir, a escribir, a leer y a confeccionar los papers y de esa manera seguir aportando a la ciencia, porque científico que no escribe prácticamente no existe. Y esa es la realidad de las cosas. Vaya,
0: eh, grandes palabras y creo que todos ya nos estamos enfrentando a esa realidad o estamos en camino o ya la estamos viviendo. Y realmente es duro porque siempre ves a otros países y dices, wow, quiero eso. Pero hay algo que nos caracteriza a nosotros como bolivianos y como latinos en, ge en general es que hacemos grandes cosas con pocas cosas. Y eso es algo que tenemos que sentirnos siempre orgullosos. Estamos entrando en una competencia internacional y estamos enfrentándonos a muchos problemas, pero lo estamos haciendo y vamos a llegar. Y bueno, muchas gracias por sus palabras. Podemos pasar contigo, Aliciel, con la misma pregunta.
3: Creo que la doctora nos dio unas sabias palabras a todos aquellos que estamos ahora saliendo de las carreras o ingresando a las universidades. Gracias. Bueno, para responder un poquito a la pregunta desde mi perspectiva, eh, yo creo, o sea, podría mencionar logros académicos, decir que he ganado diferentes becas diferentes cosas, pero en realidad creo que la esencia misma de un logro es poder compartir y disfrutar de lo que haces. Para mí ha sido una gran bendición poder compartir ciencia con jóvenes de colegios para poder inspirarlos y mostrarles de que hay científicos que se trabajan en ciencia y en las otras áreas de STEAM y que realmente Bolivia tiene ese potencial. Yo creo que una de las cosas que más nos afecta como población es el hecho de menospreciarnos, no apreciar nuestra calidad, incluso cuando compramos ropa. Es boliviano, no, gracias. Desde importado, sí, gracias. Entonces creo que es una de las cosas que debemos cambiar de mentalidad. Eh, una de las cosas que a mí me costó al principio, como en mi carrera de científico, al principio fue eh, encontrar una carrera ideal. Eh, yo nunca había escuchado, probablemente como muchos de ustedes y como el caso de Dulce, nunca había escuchado sobre una carrera en ciencias. Eso estaba lejos de mi mentalidad. Eh, como les dije, yo quería ser doctora. Pero cuando me dijeron sobre esta carrera llamada biología, pues lo primero que me pregunté es, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Por qué nunca los he escuchado? Y para cerciorarme de que existía, pues fui a la carrera tres veces en diferentes ocasiones para hacer las mismas preguntas. ¿Hay trabajo? ¿Dónde, dónde estudio? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué es lo que voy a hacer? Diferentes cosas para así. Convencer también a mis padres porque inicialmente eh, ellos estaban en contra de mi elección de carrera, puesto que no sabían si iba a tener estabilidad de trabajo después al terminar de la carrera, si me iba a ir bien. Pero cuando tú escoges algo que disfrutas, pues buscas de mil maneras para poder sobresalir y también compartir de lo que haces, así que yo gané en el transcurso de la universidad diferentes becas, proyectos entonces les animo a de que si les gusta algo, no necesariamente ciencias, tal vez una carrera no tan conocida, pues vayan por ella otra de las cosas con las que puedo concordar con la doctora es justamente el tal vez poco apoyo que hay en Bolivia y que dificulta mucho, digamos, el, ese proceso de evolución de los científicos o de la ciencia en nuestro país. Creo que si nos apoyamos mutuamente entre investigadores, entre el gobierno, entre la sociedad, y empezamos a popularizar más esto de que la ciencia es accesible para todos, especialmente dentro del país, pues podemos cambiar mucho, empezando a crear, por ejemplo, un Ministerio de Ciencias y Tecnología, porque es tan necesario para así fomentar el talento que tenemos en nuestro país. Claro, ejemplo es Mayita y otros jóvenes que están haciendo pues, cosas increíbles a tan corta edad. Entonces yo creo que si nosotros podemos sobrellevar y también eliminar estas barreras, pues ¿qué podemos hacer de que Bolivia sea un gran país. Si es lo que les gusta realmente, pelean por
0: ello, luchen. No se van a arrepentir. Y bueno, eh, Elin, ¿tú qué nos puedes contar?
2: Eh, bueno, eh, la verdad, yo eh, jamás cuando era pequeña he escuchado a que una personita me diga eh, ¿Qué tal si hacemos un proyecto de robótica? ¿Qué tal si hacemos esto? Jamás en mi colegio he escuchado decir eso. Vi que hay más personas que les gusta lo mismo que yo, pero lamentablemente jamás en estos días, eh, hasta que conocí a alguien, jamás he escuchado hablar sobre ciencia, jamás he escuchado que ha alguien hable sobre ciencia, sobre las bacterias, sobre los virus, nada solo del coronavirus, que ya todos lo conocemos pero jamás he escuchado hablar a alguien que diga las bacterias son esto y sirven para esto, jamás he escuchado cómo funciona nuestro cuerpo, qué tiene ahí dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eh, si hay pocas personas que hablan de tecnología, me imagino que hay menos personas que hablan sobre ciencia. Porque en Bolivia la tecnología es muy escasa, ya que eh, hasta en los colegios, en la mayoría de los colegios, no hay una área específica sobre computación. En mi colegio, por ejemplo, eh, yo eh, aprendía recién en segundo de secundaria lo que era la parte de cómo utilizar una computadora, cómo tienes que abrir estos programas, recién eso. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tengo una prima que estudia en un colegio fiscal la cual eh, ella no sabe nada sobre la computadora, ni siquiera sabe cómo eh, usar el mouse ni nada. Entonces hay muchas personas que están en peores problemas estos días, peores con el coronavirus, y peor con las clases virtuales, entonces hay que mejorar eso ya que eh, Bolivia más que todo se queda ahí, no queremos avanzar más adelante, no queremos saber qué hay eh, más allá, nos quedamos ahí con los mismos trabajos, con los mismos día a días, con las mismas cosas, haciendo siempre lo mismo, y no queremos descubrir cosas más allá. Entonces, ese es el problema que yo veo en Bolivia... Ya sé que en, otro, en otros países avanzo, avanzan más lejos, eh, pero en Bolivia es muy, muy raro que se hable sobre científicos. Por ejemplo, yo al principio no sabía nada de científicos ni nada, eh, solo en las historias y en las películas no más veía eso. Pero ahora que me uní a alguien pude ver que hay personas que les gusta la ciencia, que les apasiona esto y que también quieren cambiar a nuestro país.
0: Es que es la verdad lo de los colegios. Y en algunos casos es peor eh, porque incluso están ahí las máquinas, pero está bajo llave y, y creo que muchas de mis compañeras, hablando por experiencia personal, eh, realmente no sabían nada y hasta el día de hoy eh, les sigue costando usar el classroom y que es algo que... Y creo que yo hubiera estado también por el mismo camino si no me moviera tanto como lo hago, que es eh, buscando cursos y logré entrar uno de la embajada y ahí fue donde aprendí a usar todo tipo de herramientas tecnológicas que sabía que me iba a ayudar en la pandemia y gracias a eso realmente pude aprender porque en el colegio, incluyendo ciencia, ya estamos mal, los laboratorios dan pena. Y bueno, como finalizando con la última pregunta, ¿qué rol tiene la mujer en la ciencia? ¿Y cómo podemos impulsar a que más niñas tomen este camino? Y una conclusión por parte de cada una.
2: Eh, bueno, algo que siempre he visto es que los hombres siempre dicen a las mujeres que no van a poder, no vas a poder viajar, no vas a poder ir al extranjero, no vas a poder estar en una universidad buena. Y las mujeres se quedan con ese pensamiento de que ellas solo van a estar para atender en la casa, para cuidar a los hijos, y eso no es cierto, ya que ellas tienen la misma capacidad que los hombres eh, de hacer cosas increíbles o más. Entonces, eh, sería bueno que inspiremos a que más niñas eh, desde su corta edad que aprendan a que... Eh, no se desanimen en este mundo que ellas también pueden eh, pueden ir a ser astronautas pueden eh, ser presidentas pueden tener las carreras que ellas quieran y mejor con la ciencia que hay pocas mujeres que saben esto que puedan aprender sobre esto y no se queden con ese pensamiento eh, en ese mismo lugar de que ellas no pueden
3: Bueno, comparto la opinión de Mayita, creo que en nuestra sociedad, especialmente en nuestro contexto boliviano, aún falta mucho por cambiar las mentalidades de la población para así que las mujeres podamos acceder no solo a ciencia, sino a oportunidades eh, iguales que los varones, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que todavía debemos cambiar. No existe un rol para mí determinado, predeterminado hacia las mujeres en ciencia, porque en realidad tanto... Eh, tu contexto socioeconómico, el, si eres mujer o varón, o tal vez, no sé, de tu clase social, origen étnico, pues si eso no debería tener ningún tipo de determinación si vas a hacer ciencia. No creo que el hecho de ser mujer te agregue más o menos en realidad. Es el trabajo que haces y cómo lo disfrutas lo que realmente va a marcar la diferencia para romper todo ese tipo de barreras, especialmente de género, creo que debemos popularizar primeramente la ciencia para que todos, tanto varones como mujeres, escuchen sobre ella y puedan acceder en sus colegios y, y también podamos solicitar más cosas, ¿no? No tanto, tal vez, en la universidad, pero sí empezando desde muy temprano en primarias, secundarias y avanzar hasta las universidades porque es muy necesario y lo estamos viviendo ahora. Y pues para... Después también trabajar, bueno, trabajar simultáneamente con el tema de equidad de género. Cada vez más hay mujer, hay más mujeres en ingeniería, lo que me pone muy feliz en las facultades de tecnología, cada vez se ven más mujeres. Eh, pero también debemos trabajar lo mismo en ciencias para que todos podamos acceder, no solo hablando de un contexto de género, sino también en cuanto a clases sociales, porque es algo bastante notorio todavía en nuestro país. Eh, yo creo que una buena manera de hacerlo es a través de este tipo de eventos de difundir personas que estamos haciendo ciencia desde diferentes perspectivas, edades y que realmente nuestras historias eh, marquen un ejemplo o una inspiración para aquellos que tal vez no, no lo saben o no habían escuchado de estas carreras y se den cuenta de que todos tenemos básicamente las mismas capacidades desgraciadamente no todos tenemos los mismos privilegios y oportunidades pero aquellos que ya estamos avanzados en esta carrera o que estamos ya eh, en puestos más privilegiados ...tal vez que ya estamos tal vez en la universidad... ...trabajando o estamos haciendo ya ciencia... ...pues podamos traer y ayudar a otras personas... ...más que estén interesadas en esta área.
1: Nuestra, nuestra realidad es bastante peculiar... ...porque las niñas... ...por ejemplo en el campo... ...son destinadas directamente a, a quedarse en la casa... ...a cuidar de la, del ganado... ...no sé, de, de, las, de los arados... Y el que tiene privilegios ahí es el, el varón, el mayor por lo general, y que llega a duras penas si quieren a formarse en el hasta el cuartel, ¿no? Termina el colegio llega a ser el cuartel. Esa es una situación bastante peculiar, no solamente en el, en el altiplano, sino también en algunas zonas orientales. Y eh, repercute en que la mayor parte de nuestra población que de la que se puede rescatar un recurso humano fortalecido en, la, en ciencia, eh, es, está en el 70% de esa población. Entonces, si nos abocamos solamente a hablar a las personas que viven en el área urbana, también el déficit que, por ejemplo, Mayita mencionó, de que los colegios prácticamente ni mencionan lo que es ciencia muchas veces, eh, tendría que ser algo que nos llame la atención a nosotros como, como grupo, que tenemos la iniciativa de formar eh, nexos de investigación y que nos colaboremos. Entonces, así como la, la moción de las chicas huasquiris, nosotros podemos eh, a, eh, formar grupos de investigación con, con chicas de colegio que eh, quieran seguir la línea desde incluso la edad de, de, de Mayita y que se les vaya incentivando ¿no? en estos grupos que están comandados por lo general por personas que ya están ligadas en investigación en las universidades no solamente de aquí también de afuera pero que hagamos el esfuerzo de jalar a nuestra gente porque el sistema educativo no va a cambiar. Es más, está yendo en retroceso como eh, nunca antes hubiera visto. ¿no? Eh, tenemos un retroceso educativo, social, cultural enorme. Y eso eh, va a seguir eh, progresando, lamentablemente, como el cangrejo para atrás. Y eh, depende mucho de nosotros como individuos de la comunidad que queremos un progreso para nuestro país, el poder formar a las muchachas, a las niñas, que tengan ese interés de salir adelante. Entonces, eh, va a depender prácticamente de nosotros como individuos. Olvídense de que, la, que el gobierno, que decida que el Ministerio de Educación hay, hay un viceministerio de Ciencia y Tecnología pero ha hecho muy poco en los anteriores años y dudo mucho que ahora lo haga eh, lamentablemente no es por discriminar pero la gente que se hace cargo de, de esos puestos tiene que ser gente que tenga idea de lo que es ciencia y lo que es tecnología para poder guiar o plantear proyectos o iniciativas que, que lleven al progreso en ese sentido. Pero si vamos a poner personas que no tienen formación, no, no dudo mucho que esto suceda. Y creo que es nuestra responsabilidad poder jalar a esas personas que tienen interés tan grande en el campo, les digo, hay gente muy curiosa, muy eh, Está la expectativa, de, de, de está ávida de conocimientos y no lo está recibiendo. Entonces, creo que tenemos que mover nosotros como individuos de la sociedad. Ese es el mensaje que puedo dar al, al rol de incentivar a nuestras niñas. Y otra, otra, otra cosa muy importante es la lectura, quizás la lectura científica o las herramientas, las estrategias que Mayita usa, por ejemplo, para explicar de forma muy simple qué entiende que es una bacteria o qué es, cómo entiende que funcionan los probióticos, etcétera. Entonces, esa, esa información puede ser de ayuda tremendamente grande, ¿no? Y poniendo, adecuando a la realidad que tenemos. Eh, creo que tenemos que construir mucho aún y no es no se trata de que las personas mayores como yo o que estemos ligadas solamente a la universidad hagamos este trabajo. Creo que gente joven como Mayita, como Liciel son claves para este desarrollo, porque ustedes son la inspiración en realidad para otras niñas y jóvenes que van a ver en ustedes, sí puedo yo voy a hacer lo mismo que ella si voy a llegar lejos y me siento inspirada. Es eh, esa situación la que tenemos que fortalecer con ustedes. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias por sus palabras inspiradoras. Bueno, eh, una pregunta que nos dice Camila Isabel Palma. Felicidades a estas mujeres y niñas científicas. Una pregunta para la doctora Álvarez. ¿Nos puede dar un ejemplo de investigación básica y
1: aplicada? Bien, me voy a poner en el contexto de la pandemia. Si nosotros hubiésemos investigado, por ejemplo, la aportación de eh, coronavirus en murciélagos, que es un proyecto que se viene conduciendo ya bastante tiempo en todas partes del mundo, porque los murciélagos son los aquellos que llevan, en realidad son portadores de los coronavirus, ¿no? No les afecta en nada, pero sí porta. Entonces, si hubiésemos tenido la capacidad, por ejemplo, desde un principio de ver si ha habido algún cambio o mutación en estos virus, y hubiésemos dado más énfasis a ver si, si pasaban de un huésped a otro, la alerta, por ejemplo, en el mundo hubiese sido temprana. Han, eh, yo he encontrado tres o cuatro papers en los que se describía tempranamente que había una evolución, que iba a darse el salto del, del, del coronavirus del murciélago al humano, pero son papers que prácticamente los han dejado en el olvido. ¿Se dan cuenta? Porque esa, esa investigación básica no tiene ningún eco, ¿no? Dicen, ¿qué me importa que el coronavirus esté en el murciélago? La gente piensa así. Y la investigación aplicada, por ejemplo, estaría en el sentido de que prácticamente el hecho de haber decodificado el genoma del coronavirus ha permitido dos cosas bien importantes. Primero, el desarrollo de técnicas de detección, de diagnóstico, ¿no? a través de técnicas moleculares, que ha sido inmediatamente aplicado. Si no hubiésemos tenido que esperar todo lo que hemos tenido que esperar para las técnicas de ELISA, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que también esa decodificación del genoma eh, del virus nos ha permitido eh, ver eh, las regiones codificantes, por ejemplo, de la proteína de la espícula o la espiga y de esa manera poder eh, ver el RNA que está obviamente siendo codificado a partir de este DNA, de, de, de este RNA, el, el, la proteína que se forma, perdón, y la, eh, ver de esa manera cómo podemos hacer las vacunas, ¿no? A partir de este RNA, hay muchas de las vacunas que ya están circulando que están en función al conocimiento de esa decodificación del RNA. Entonces, Ahí es donde viene la importancia de tener, como les decía, la parte básica y la parte aplicada. Como se darán cuenta, la parte básica nadie le ha dado importancia y ahora resulta que es más que importante y crucial ver si, por ejemplo, el cambio climático puede haber afectado el hecho de que evolucionen o muten tan rápidamente los coronavirus en el murciélago para dar ese salto, ¿no?, es, una, es un hecho que están considerando. Pero si Estados Unidos estaba casi como seis años negando el hecho de la existencia de, de, del cambio climático, imagínense en qué podemos terminar. ¿no? Ese es una, un ejemplo con una misma base eh, que les puedo dar. Y aclaro, el virus, el coronavirus, el RNA del coronavirus está tan estudiado, tan tan visto, todos los días, si ustedes entran a la página del National Center of Biotechnology Information, lo que más se consulta es justamente el, la decodificación del RNA del coronavirus, ¿no? y todas las proteínas que se están eh, sintetizando o que se decodifican a partir de él, y tienen por lo menos por día creo que tiene como 100.000 para arriba visitas. Entonces todo el mundo está estudiando el, el, el RNA del coronavirus como para encontrar justamente eh, otras respuestas, ¿no? que la, la necesidad tiene cara de hereje y nos está haciendo trabajar en contra del tiempo.
0: Eh, bueno, ya para ir finalizando esta charla, eh, les agradecemos a todas nuestras invitadas por estar aquí, acompañarnos y inspirarnos con sus historias y esperemos seguir escuchando más de ustedes en tiempo que venga y agradecidas con que estén aquí. Muchas
3: gracias, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir mi historia con todos ustedes, eh, muchísimas gracias a las personas que nos apoyan, a en Bolivia por cambiarme eh, mis sueños totalmente y abrirme una puerta nueva, y nuevamente muchísimas gracias.
1: Les agradezco de corazón como siempre que estemos juntas y compartamos nuestras experiencias y como les digo el mensaje siempre es de nosotros depende, no esperemos que otros funcionen y que otros marchen y aquí también quiero agradecer al papá de Eileen, que, que sé que le apoya mucho, que le incentiva y el rol de los padres es crucial en la formación de las niñas. Científicas Es sumamente importante Porque depende de ellos Que eh, Lleguen adelante ¿no? Que no las consideren como princesitas solamente no tú, tú puedes, tú piensas Tú haces Y bueno,
0: creo que con esto nos despedimos Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Tengan muy buenas noches Gracias,
1: adiós Chao, gracias Gracias, adiós